0: Lae endale App Storeist või Google Play poest tasuta uus raadio rakendus ning sinu nutitelefoni jõuab lisaks otseetrile ka mugav ja praktiline järel kuulamine. Kõik ühest kohast! <tskriik> Vanamehed kolmandalt
1: Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu
2: Tere päevast! Üle hulga aja hakkame täna rääkima põhiseadusest ja küsime, kas põhiseadus on seadus nagu iga teine kas ja millistel juhtudel oleks teda vaja muuta, kuidas seda teha, sest eks need küsimused ole ju olnud üht või teist servapidi avalikusarutelus ikka teemaks ja, ja koalitsioonikõnelustel nisamuti. E, siin stuudios on mul suur rõõm tervitada meie saate püsikülalist ja asja kukku valitud Jüri Adamsit, tere Jüri!
0: Tere, tere! Praegu
2: No kumbki ei ole vist täna veel ametivannet annud, aga suurete! Ja meie teiseks saate külaliseks on põhiseadusõigus väga hea asjatundja Ja praegu pikka aega Tallinna rinkkonna kohtuskohtuniku, ametid pidav Oliver Kask, kes on ühtlasi juba kolmandat aega ka põhiseadusküsimustega tegeleva Veneetse komisjoni liige. Tere, Oliver! Tere! Ja saatevihirollis üle Madise, Tartu Ülikooli riigeiguse professor. No nii, et räägiks siis veidi põhiseadused tüüpidest ja selleks, et seda teemat avada, hakkaks peale sealt, et kui Eesti põhiseadus üle arutletakse, et kas ta sai hea või halb, siis lisaks sisulistele küsimustele, mis siis puudutavad kas presidendi otsevalimist või kohalik omavalitsuse rolli või, või rahvahäletusi, rahvaalgatusi, tihti peale arutatakse ka selle üle, et võtet põhiseadus on nüüd just kojale jalga jäänud ja, ja et üks või teine termin ei ole täna enam selle tähendusega või et, et näiteks paragrafis 43, mis käsitleb sõnumisaladust, on kirjas, et iga ühel on õigus temale posti, ehk siis vanamoodsa kirja, telegraafi. Kui telefonidele edastatud sõnumites aladusele, noh, täna vist telegraafiga esitatud sõnumites aladus, nii, noh, esma tähtis Eestis võibolla polegi enam, et, et pigem me räägime internetiga seotud küsimustest ja nii edasi, et ehk siis öeldakse, et vaat, et tuleks nüüd ikkagi tänapäevased terminid põhiseadusse kirjutada, nii nagu seadushandja on nad siis erinevatest seadustes juba nii kui nii kirja pannud. Siis no, teised on nüüd üks väiksem grupp, kelle olka ka mina kuulun, ütlevad, et kui sellel põhiseadusel midagi viga on, siis võibolla see, et ta sai liiga detailne, aga see ei ole kirjutajatele etteheide, sest kui vaatad teiste riikide põhiseadusi, siis neist paljud kannavad selle valmimise aja pitserit, et üks hea põhiseadus sünnibki ühiskonna koostöös ja aruteludes ja tihti peale võibolla see, mis juristipilgule ei tundu just ratsionaalne kellegi teise jaoks on mööda pääsmatu, et see põhiseadus ole üldse vastu võetud saaks. Ja siis on ka neid, kes tahaks, et põhiseadus oleks väga-väga detailne, nii nagu õpetus õpikeks, siis et muudetaks 4-5-6 korda aastas elu ees ja põhiseadus järel. Ja pärast ma nüüd küsin, et kuidas teie tunnetate, et, et kas põhiseadus on seadus nagu iga teine, et, et milline see põhiseadus olemus riigite on?
1: No, minu arvatas on põhiseadus juristina, saan seda öelda. On põhiseadus eelkõige ikkagi selline, noh, nii, nii sellise õigusakti kui ka kultuurilise dokumenti selline sümbioos, et ühelt poolt on testi, seadus nagu iga teine, me tõlgendame seda kasutades üsna samu argument ja, ja kohtus räägime põhiseadusest nii, nii nagu ka seadustest. Aga Selline sõnastuse täpsuse tagajamine, No, on, on, on just kui sellise rohkem prinsiippe sõnastava eh, akti puhul no, oluliselt eh, vähem oluline või, või teisejärgulisem. Et, et see kultuuriline eh, no, stabiilsuse või püsivus on ilmselt üks, üks nendest põhjustest, eh, miks ei peaks eh, iga pisi asja pärast minema põhiseadust muutma.
0: Eestis keelde sõna põhiseadus ilmselt tuli nii, et tõlgiti keele sõnast Grundgesetz ja see on ka põhiseadus. Ja põhimõtteliselt maailmas kasutatakse ka teissõna konstitutsioon, mis tähendab tegelikult põhikorraldust. Ja on päris on ka riike praegu veel, aga vanasemal ajal oli palju rohkem, kus nõutada riigi põhikorraldus oli ju täiesti olemas ja välja kujunenud, aga see ei olnud kunagi kirja pandud väga selgelt ühte mingisugusesse dokumenti. Et meie põhiseadus on korraga siis mõlemad. Ta et, et on kirjalik tekst, aga temal on siis ka sees riigi põhikorraldus. Ja kuna tema oma ajalooliselt tüübilt jälgib seda, mis kujunes välja Prantsuse suure revolutsiooni ajal, mitte Ameerika eeskuju, siis on tal ka kaks sisulist osa, nii nagu Prantsusmaal see välja kujunes, et tal on see riigikorralduse osa. Ja siis on tal ka see osa, mis on siis põhiõigused ja kohustused. See algselt tekis on niimoodi, et eh, kuidas seda kutsuti, seda prantsuse esimest esimest parlamenti, et seal võeti vastu kodaniku ja inimese õiguste deklaratsioon, mis, mis lülitati teise teksti külge ja niimoodi see, see mudel kujunes välja. Ja meie, kui nüüd veel rääkida tüüpides, siis... See, mida juht ütles, et see pikkuse või lühiduse küsimus, ma olen täiesti nõus, et põhimõtteliselt on mida pikem põhiseadus, kus see, siis seda rohkem tuleb seda muuta ja mida lühem põhiseadus, seda, seda vähem tuleb teda müüma muuta. Et see, on, see on väga oluline, aga on veel üks niisugune hinnang, mida ma kunagi lugesin ääst, teoreetilisest raamatust. Ja see on see, et põhiseadused on kirjutatud vähemalt oma lähte kohane erinevatelt seisukohtadelt, et kolme kust lähte ja seisukohta võib välja tuua, et kas nad on üles ehitatud riigi huvide keskselt, kas nad on üles ehitatud rahvuse huvide keskselt, antud ju siis rahvusriigi põhiseadus muidugi, või tema on üles ehitatud üksikisiku huvide keskselt ja Kui meie Eesti enne aegsed et põhiseadused olid pigem kombinatsioonid nendest variantidest mis olid rahvus, Eesti rahvuse huvide kesksed ja, ja Eesti riigi huvide kesksed, siis see nüüd 92. aasta põhiseadus on tegelikult segu kõigest kolmest printsiibist, aga siin on väga jõuliselt tuli ilmselt Amerika eeskujul sisse lähenemine üksikisiku õigustest vähemalt teine peatükk on või õiguste peatükk on suurel määral selle, sellele üles ehitatud ja võibolla, võibolla selles mõttes on praegune põhiseadus natukene tasakaalustatum kui olid enne sõja aegsed.
2: Näiteks aru saamad sellest, milline on riigi ja inimese suhe või milline on inimese koht ühiskonnas ole ajalus muutunud ka nendes riikides, mida on juba pikka aega saanud pidada demokraatlikeks, nii et, et ju, nende muudatustega see niisugune üksikisiku valiku vabaduse ja tema õiguste ja, ja võib teistest teistmoodi olemise õiguse ulatus, noh, see muutub ka ajas.
1: No, olge ma vaadates, tänapäeva need riikide põhiseaduse, siis see, see tendents on üha rohkem, ja rohkem sinna poole, et, et me keskendume põhiõiguste küsimustele just põhiseaduse tasandele. Võtas, võtas Suurbritannia, ole, mis on on näide, kus, kus pikka aega ei ole kirjutamata mingit üht, ühte põhiseadust, siis, siis seal on ka see inimõiguste seadus on ole, no, üks, üks sellised kesksemaid ja mis täna on nii-öelda kirjutamata põhiseaduse kontekstis on ük, üks osa sellest, mis, mis on kirja pandud, et, et, et ka teisi riike vaadates. Kus, kus vähegi sellised no, vanemast ajast pärit põhiseadused on, siis aja jooksul lisatakse sinna ikkagi ka, ka see põhjõiguste või no, sellest korralduse printsiipide temaatika sisse, riigi riigikorralduse küsimused on, on jäämast tasapisi juba taha plaanid.
2: Et... Sellelega korra viitasin, et mingis mõttes tundub, nii palju kui ma olen riikide põhiseadusi vaadanud, et nad kannavad päris tugevasti ja ma õtleks, et noh, miks ma just kui või, või vahvalt seda sünni hetke pitsarit, et ehk siis mingid teemad on sageli eriliselt esile tõstetud. Et seda saab näha Eesti põhiseadus, siin jüri on meil kohal, kes kohe oskab selgitada, et, et mis tema tunnetuse kohaselt selle ajastu pitsel meie põhiseadusesse sai, aga näiteks kui vaadata siin Sveitsi põhiseadust, siis, siis seal on, on korraga sees teatud geenitehnoloogiete toonurlust puudutavad sätte, et näiteks, mis meie jaoks oleks juba nagu, no, ei, ei tundu nii oluline või siis mingit teised põhiseadused, mis on sündinud ajal, kui näiteks naistele andmine oli aktuaalne, et mis siis ekstra rõhutavad, et mitte lihtsalt, et igal kodanikul on hääleõigus täpsustamata sugu, vaid mis igal kodanikul, sealul kas naistel on hääleõigus, et asju võib, võib kõikjalt näha või siis, või siis näiteks Kreeka põhiseaduses pühamäe eriline regulatsioon, nii et niisugused asju on, aga Jüri, mida sina niisuguseks ajalooliseks või kultuuriliseks pitsaris meie põhiseaduses pead?
0: No kõike pealt palju seletab see, et kes olid need inimesed, kes tegelesid selle juures. 91. ja 92. aasta põhiseaduse, asa on oli oli üldiselt vähe juriste, palju rohkem mul igasuguseid teisi inimesi ja, ja peaaegu ei olnud põhiseadusõiguse spetsialiste sellel lihtsal põhjusel, et meil neid Eestis ei olnud üldse olemas, need vähesed, kes kas Kantsid mingist selle taolist tiitlid, neid jälle reegline ei teadnud mitte midagi Eesti varasematest põhiseadustest. Ja mis oli see baas, millelt töötasid need inimesed? Et tekstid, mis olid inimestel käes, Ja ma arvan, et enamik ei olnud ühegi muu riigi põhiseadust lugenud, aga oli väga põhjalikult loetud Eesti enne sõja aegseid põhiseadusi. Me võime ütelda, et neid oli siis kas kaks pool põhiseadust või kolm põhiseadus. Mõtleme see keskmine vabadussealaste põhiseadus, et see oli niimoodi, et tema oli ühes osas muudetud, et poolest pooles materjali ulatuses umbes oli säilinud 20 aasta põhiseaduse tekstis. 37. või 38. põhiseadus olid täiesti erinevad. Need olid need tekstid, mis olid enamikule, enamikule kätte saadavad ja suurel määral inimesed töötasid niimoodi, et vaatasid, mis oma aegse põhiseaduse sõnastusest tundus olevat õnnestunud, mitte niivõrd tekstiliselt kui võrd ajaloolise kogemus millised nõrkused olid meie Eesti riigil esimese põhiseaduse ajal, millised olid vabadussealaste varianti ja nõrgad küljed ja muidugi siis ka Konstantin Pätsi põhiseaduse ja siis, siis pandi väga palju kukku selle üks tulemus on see, et meil on Meil on Eestis nii esimese kui kolmanda põhiseaduse aegseid sitaate meie praeguses põhiseaduses päris palju ja nendega on rohkem mured kui rõõmu. Aga no, see on nüüd nagu, nagu niisugune oma teema. Ja siis tuli sellele lähtus kaatma või liitus nende inimeste elukogemus nõukogude võimu ajal. et Väga selgelt oli tahe sõnastada niisuguse asju, mis olid suunatud sellele, et takistada nõukogude süsteemi mitmesuguste ebameeldivate asjade kordumise võimaluste tulevikus, et seda tuleb ka väga paljud meie 92. aasta põhiseaduse formulatsioonid on tegelikult mõistetavad ainult, kui tuua juurde, nõukogude kogemus selle, selle on teatud probleem, et nooremad juristid ei saa nagu enam pihta et mida, mida, mida siis mõeldis mõne sõnastuse tegemise all, et, et need on need on see kuvitava elukogemusliku praktika pluss varasemate põlvkondade Eesti riigi ehitajate vastava töösüntees on see kokku Vanamehed
1: kolmandalt Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu
2: Jätkame saadet, räägime täna põhiseadusest. Jüri Adams, Oliver Kask ja Ülle Madise. Ja saate esimeses kolmandikus käsitlesime põguselt põhiseaduste tüüpe. Ja nüüd hakkame jõudma selle küsimuse juurde, et, et kuidas seda põhiseaduse kvaliteeti mõõta või, või miks, miks siis ikkagi põhiseadust tuleks muuta. Ja lühidalt kokkuvõttes on põhiseadus jõige erinevaid riikides, ka nendes riikides, kellega Eesti tahaks oma väärtustelt ja hoiakutelt sarnaneda, alates väga detailsetest ja väga tihti muudetavatest põhiseadustest, nagu näiteks Saksa põhiseadus, kuni siis väga vanade, väga lühikeste põhiseadusteni, nagu näiteks Ameerika oma või siis mõnes riigis kirjutatud põhiseadust ei ole üldse, olgu see Suurbritannia või, või näiteks Rootsi, kus ongi üks või mitu niisugust eriti tähtsate ja ajalooliselt kehtinud akti ja tegelikult ei olegi nende ümber kirjutamisega no, vaatamata sellele et igas riigis need katseid ikka tehakse no, ei olegi kuskile jõutud, et näiteks Rootsis praegu rahulikult siis kehtib sooni pärimise akt aastast 1810 1949 tuli pressivabaduseakt juurde, 74 ja 91 siis valitsemise kord, mis on kõige mahukam ja ka akt. Soomlased omakorda, kuna nendel oli teatud riigiõiguslik vajadus, oma neli erinevat akti siis päris pika põhiseaduse tegemise töö tulemusel, oma põhiseaduse perustuslagi 2000, panid kokku, panid kehtime esimesest märtsist 2000. Aga mis jällegi ei tähenda, et seda nüüd ei pea muutma, tehti juba sellel ajal, kus oli Euroopa Liidu asjad olid teada ja, ja oli teada, kuhu oli viinud liiga tugeva võimuga president, presidendi võimu võeti ära, aga rahvale, et kolm korda on muudetud uuesti. Ja siis Eesti põhiseadus on ka, et, et ei ole ta niisugune muutmist muutmistmaja seadus, aga tõsi on, et mõni termin või mõni sätte, olgu see telegraaf või linna kohus, või asutused ettevõtted organisatsioonid on täna vananenud samas ma küll ei tunneta, et need elu takistaks saab üle.
1: Noh, võtame näiteks just sellised kõige, kõige nõrgemad või, või kõige enam kritiseeritud kohad meie põhiseadust riigikaitse, eks ole, mis võib-olla ajal oli selline, kus selline kus selline kaasaegne teadmist tase või kogemus puudus või või ka see sama õiguskansleri regulatsioon, mida, mida need õiguskansleri seaduse läbi on, eks ole täiendatud ja muudatud tugevasti või riigikontrolli pädevuste küsimus, siis valdavalt no, saab sellistest, sellistest no, ajale jalgu jäänud sõnastustest just, just üle ja ümber kaudu tavaliste teiste seadustega saab neid, neid ülesandeid täpsustada ja, ja täiendada. Pigem asja noh, see, see küsimus, kus hinnata kus seda põhiseaduse kvaliteeti või seda kuidas põhiseadus saame leema tööga toime tuli, ei olegi mitte see, Kui sageli me tunneme vajadust, et me põhiseaduse tekst natukene, natukene ajale jalgu jäänud on, või, või me kasutame sellised sõnu, mida me, mida me tänapäeval enam ei kasutaks, vaid pigem see, kui, kui, kui suur no, rahulolu! kogu sellise riigikorralduse küsimus osas ühiskonnas valitseb, kui, kui, kui suur on näiteks no, kui, kui levinud on näiteks soov luua eraldisele põhiseadus kohuseks või, või presidendi valimise korda muuta või no, mingid mõid mingid sellised no, suurema loomulise muudatus ette Et toome näiteks Ungari põhiseaduse, mis võeti vastu 2011. aastal, mida on tänaseks muudatud viis korda ja, ja, ja päris suure surve tulemus oleks see, see on võibolla üks sellised näiteid, kus, kus, kus selline ühiskondlik kokkuleppe no, russuomatas nii hästi võibolla ei pea eks? See, põhiseaduse tasandil. Et Läti põhiseadus mis nüüd mis nüüd no, on, on ka 90. aastatest alates kaheksa korda muudatud, mis on poole rohkem kui meie põhiseadust, et selle puhul no, võibolla võib saame ka rääkida, eks et võibolla neid, neid, neid soove erineval viisil põhiseadust mingit pidi muuta või, või riigikorraldust mingit pidi muuta on, on rohkem kui meil, et selles mõttes meie, meie põhiseadus on nagu päris hästi toimetulnud ja, ja põhiaiguste peadükkeks ole, mis on, on võibolla üks sellised meile osas 91. 92. aastal Mingit, mingit hea tarkuste teadmist omast käest õtta ei olnud. Eelkes põhiseadus assembleesöri on ju väga hästi pidanud ja, ja tõepoolest mingisuguseid muudatusi ei ole selles osas tehtud.
0: Ma natuke detaliseeriksin neid samu lühidalt ütlemisi siin kõige pealt. Läti põhiseadus on praktiliselt see sama peagu sõna sõnalt, mis oli Eesti esimene 20 aasta põhiseadus, nimelt lätlased oma esimisel iseseisvuse ajal ei muutnud seda ära ja neil oli võimalik see taas kehtestada ja, ja muidugi nüüd uuel ajal tuli seal teha muutus, aga põhimõtteliselt lätlased elavad ikkagi põhiliselt lähtuvalt sellest tööst, mis 20 aastal Leti riigile alusepanijad, alusepanijad tegid. Nüüd need mm, Riigikaitse ja õiguskansleri teema on mõistetavad ainult 1938. aasta põhiseaduse kontekstis, sest 1938. põhiseaduse Suur oma pärane on, on see, et nad on nagu täpselt niisugune Rätsepa ülikond, mis on täpselt kahe mehe keha mõõtude järgi õmmeldud. Üks mees ja kõige tähtsam mees oli Konstantin Päts. Tema, tema järgi on modelleeritud siis presidendi institutsioon ja teine mees oli Johan Laidoner, Sõjavägede ülemjuhataja ja tema järgi on siis ka see sõjavägede ülemjuhataja institutsioon seal, seal modelleeritud ja see tolle 30. aastates poliitilise süsteemi stabiilsuse garant oli Eesti kaitsevägi ja, ja kaitseväe ülemjuhataja ja presidendi ja kaitseväe juhataja koostöö, et need olid, need olid need asjad nüüd, meil oli põhiseaduse assemblees, oli mitu erinevat erakonda või suunist suundumust või parteid, kes, kes vedasid põhiseadust eri suundades ja üks suund vedas kindlasti nõukogude liitu tagasi aga üks suund oli see, kes vedas 38 aasta põhiseadusse tagasi ja selle suuna Suurim töö saavutus on siis selle peagu ülekandmine, sõna sõnalt ülekandmine Johan Laidoneri sõnaväged ja positsiooni ülekandmine põhiseadusesse meie praegusesse, kus see muidugi osutus praktiliselt mitte ainult mitte rakendatavaks vaid tegelikult riigikaitsevõimet halvavaks. Ja, ja, ja see, et see on nüüd muudetud, see oli, oleks võinud ka ette näha, aga, aga niimoodi see asi oli nüüd. No asi on nüüd natuke no, hoopiski keerulisem selles mõttes, et... Mulle ole, kuna meil puudub praegu mingisugune eri uurimus, kus me saame teada, kuidas 38. aasta põhiseadus tekis, siis meil ei ole ka aru saadav, kas see oli Konstantin Pätsi enda soov, et tema kõrval oleks selline ametimees nimega õiguskantsler. Nimi on ilmselt võetud Soomest, kus ta tähendas ajalooliselt riigi peaprokurori. Aga funksioon oli teine või vastupidi, selle surusid sisse need jõud, kes tahtsid näha Petsile mingisugust tasakaalustatust juurde. Selle pärast õiguskankleril oli küll mitmeid funksioone, aga tema põhifunktsioon oli olla presidendi number üks juriitiline nõuand ja tema andis kõikidele presidendi aktidele kaas algirja ja kinnitas sellega, et nemad on pärased ja, ja kogu muu riigi õigus õigusega, õigusega kooskõlas. Nüüd kui, kui me 92. aasta oma tegime siis ametlikus eelnõus, mis kannab eri Raidla eelnõu nime, seal oli ta siis see uuest ja juba uues funksioonis. Ja, ja nüüd teistes eelnõudes minu oma see jäi lõpuks peale, aga me võtsime selle samamoodi üle. Ja kujutasime ette, et sellele uuele ajale võiks anda sisse ombudsmani sisu ja, ja noh, ma olen seda ikka palju rääkinud ja ma räägin elu lõpu, nii et kui ma pidasin oma enda põhi ette kannet, siis ma rääkisin muidugi ombudsmanist, aga kuna tolla ajal riigikogus äh, teksti äh, paperile kirjutajad, inimesed ei olnud mitte keegi kuulnud varem sõna ombudsman, siis on ka praegu selles põhiseaduse sinises suures tekstis on seal kohal, kus ma olen kasutanud sõna ombudsman, seal on kolm täppi, mis märgivad seda, et äh, teksti üles üleskirjutaja ei ole saanud äh, minu poolt lausutud sõnast aru.
2: See on siis viide äh, koguteosele põhiseaduse põhiseaduse assemblee, mille on põhiseaduse asamblee protokollid. Aga... ma aga... võiks ma
0: viimase konnetari ütelda selle Soome põhiseaduse kohta. Soome põhiseaduse praeguse põhiseaduse sündimine on arvatavasti täiesti ainulaadne imemaailmas, et teist niisugust asja ei ole. Reeglina riigid vahetavad põhiseadusi selliselt, et kui riigi erus on mingi uu pööre ja vajetakseks ole uut algust minnaks. Aga Soomest tehti vana põhiseaduse teksti asendamine täiesti uue tekstiga praktiliselt selle teksti poliitilis sisu muutmata.
2: Tahtsin siin kommenteerida, et, et tegelikult mulle tundub, et vähemalt Õiguskantsleri osas see lahendus, mis valiti põhiseaduse assemblees, oli geniaalne. Et see on tõenäoliselt üks parimaid põhiseaduslikuse järelevalve mehanisme, mis Eesti on valinud. Ja eks see põhiseaduslikuse järelevalve keskse õiguskantsleri funksioonina, mida toetab ombudsmani tegevus, ole ju, ju äärmiselt
0: 7 aasta pärast, et kas see ikka veel nii arvad?
2: Ma olen üsna kindel, et ma nii arvan. See töö on kahtlemata raske, aga see, et on olemas sõltumatu põhiseaduslik institutsioon, kes seda tööd teeb. Ja et selle kaudu ühtpidi säästetakse rahvavalitud valitud parlamendi otsustusõigus, teiselt poolt on ta tõhus, säästlik, kvaliteetne erapooletu põhiseaduslikus järelvalve töö, et, et see on tõesti küllaltki harukordne ja et see on imselt midagi, millest tuleks ka teistel riikidel väga palju õppida. Et see mudel töötab tõesti hästi ja see ombudsmani lisamine sinna juurde ei, ei pruugi üldse mitte ole halb ja jällegi, seda sõna ombudsmani ei ole vaja põhiseadusse kirjutud, asi toimib, mitte mingit probleemi pole. Aga, et siit edasi minnes. Vaateks, see oleks üks suur vahe, kas põhiseadust tuleb muuta sellepärast, et on tekkinud sisuline vajadus või lihtsalt ilu, ja ilu osas Ja iluosas me vist jõudsime konsensusel, et, et lihtsalt ilupärast või sellepärast, et üks või teine sõna on ajas oma tähendus väljas muutunud, ilmselt ei ole põhiseaduse muutmist tarvis ette võtta. Aga, et minu värmine küsimus teile oleks see, et kui sisu küsimusi muudetakse ja muudetakse väga sageli, et kas see siis enam on tegelikult põhiseadus? Et ma küsin just seda, et, et kas tegelikult see põhiseadus, mis lohiseb elul järel, täidab enam oma rolli olla see mingisugune ühiskonna väärtuste ja toimimispõhimõttete kokkuleppe?
1: Noh, eks see on ka selline hinnangu küsimus, et kui sageli on sageli, eks ole, et, et me äh, elanud juba, juba tublist üle 20 aasta oma põhiseadusega Seal on tehtud muudatusi
2: neli korda või
1: täiendusi neli korda, ja, ja, ja nad on kõik olnud suhteliselt, suhteliselt väikese mahus. Et kaks korda tõepoolest puudutad ainult paar sõna või, või, või no, ühte, ühte paragrafikast. No, on riike, kus, kus seda tehakse oluliselt sagedamini ja oluliselt suuremas mahus. Ja ma ütlaks, et meie põhiseadus on olnud üks sellised kõige sellised, noh, praktikas kõige jäigemaid või sellised, mida, mida, kõige vähem on tulnud muuta. Et, et, kas, on, kas on, sellest, et meil puudub selline suurem konsensus riigireformi läbi viimiseks, mida me iga aastas arutame, arutame ja, ja, ja millega riigikogu senimaani ei ole vähemalt, noh, Väga suure, väga suure sulatuses kuhu jõudnud, või on see lihtsalt mingisugune õnnestunud ettenägemise võime põhiseadusassemblee poolt? Teatame näiteks vangide valimise õigus, mis oleks ole 91. ja 92. aastal oli täiesti tavaline, et, et Ida- ja Kesk-Euroopas ei olnud süüdimaistatud kinni peataatel valimistel osalemise õigust. Tänapäeval aga. Euroopa inimeguste kohus on öelnud, et, et see vähemalt mingi sulatuses on vajalik. Põhiseadus näebki, et, et seda võib piirata, aga ei pea piirama. Samamoodi on, on terve rida muid sellised muid sellised küsimusi, 91. 91. 92. aastal viidi veel Eestis ellu või just vähel iljuti oli ellu võidnud surmanuhtusi. No, Surmanuhtuse küsimuses põhiseadus jällegi vaikib ja jätab, jätab sellise korraliku tõlgendamisruumi, et, et, et sellised näited võib tuua terve rida, kus, kus no, ka, ka ütleme maavalitsuste olemasolu või või nende roll, eksa, põhiseaduses on, on suudatud hoiduda sellisest no, väga detailsest küsimuste reguleerimisest, mis, mis ongi annud võimaluse selliseks üsna, üsna selliseks russoolikuks leppeks. ja leppeks, leppeks. on selle põhiseaduse käsitlemisele nagu ma juba enne kasutasin seda termine.
0: Vanamehed
1: kolmandalt. Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu.
2: Jätkame saadet, räägime täna põhiseadusest. Jüri Adams, Oliver Kaski, üle Madise ja siis hakkame jõudma küsimuse nii, et kas tõlgenduskindlad põhiseadust on olemas, aga enne veel ei sõna järgi ürikette.
0: Ja no, mitmed õnnestunud vaikimised põhiseaduses muidugi tekisid sel teel, et kum kas ei olnud inimest või rühma, kes oleks väga seda pussinud, nagu praegu selle, et ütleme, ma eesti keeles mis on väga sõna ja teine, või teine võimalus et oli, oli selgelt näha et arvamused lähevad ütleda, enam vähem võrdselt lahku ja siis kompromiss saavutati sel teel et, et koht vaikiti maha ja seega ise endast ju ise endast ju paha ei ole et niimoodi see asi läheb meie põhiseaduse muutmise küsimus on tegelikult natuke keerulisem selles mõttes, et Meil on praegu välja kujunenud asjad niimoodi, et on muudetud nendel kordadel, kui valitsuskoalitsioon on näinud seda embkumb kas enda populaarsuse huvides või vajadusena mingit tööd, normaalsed tööd takistavad sõnastust eest ära koristada. Aga nüksest laiemates küsimustes, mis ei ole ühe valitsuskoalitsiooni huvide küsimus, meil ei ole, meil ei ole kohta, kus, kus neid muudatusi ette valmistatakse. Minul on praegusel hetkel tunne, et meil on küpsenud vähemalt kahe laiema muutuse vajadus. Esimene on seoses selle kogemusega, mis meil nüüd 12 aastat on, et riigikogus hälte enamuse või praktiliselt konsensusega on erakonnad määranud ise endale tõutu rahalise toetuse rahva, rahvataskust ja küsimus on tõstatatud nagu see, selles mõttes, et, et kui need asjad oleks, peaks ju põhimõttes, olema reguleeritud mingisuguse kultuurilise kokkulõppe, aga kui ei ole kultuurilist kokkulepet et kas me peaksime siis põhiseadusesse kirjutama kirjutama sisse lisa kiilu, et riigikogul ei ole õigust, nii ütelda, ise enda taskuid täist oppida üks kõik, mis põhjus on. See on üks, aga teine, mis nüüd muutub järjest aktuaalsemaks, on küsimus sellest suhteliselt napilt välja kirjutatud peatükist, mis käsitleb kohalikku omavalitsust, et seal on mitmed juba onnestunud sõnastused, aga need, nende ära koristamisega võiks teha, aga tundub, et katsed muutame ja kohaliku omavalitsuse struktuuri ja ülesandeid, et need tõenäoliselt takerduvad selle peatükki praeguse sanastuse taha vähemalt need poliitilised jõud, kes ei taha vastavaid muutusi, tõenäoliselt saavad ennast olemasoleva olema sõnastusega ja, ja hakkama käima kohute ja see võib väga pikaks minna. Nii et mina vaikselt praegu mõtlen sellele, et küll oleks hea kui keegi kena inimene võtaks vaevaks ja paneks ühel ilusal päeval kirja selle peatüki uue sõnastuse ja vaadata, mis on see ideaal sõnastus, mis avaks võimaluse meil teha neid muudatusi, mis on mõistlikud ja vajalikud.
2: No eks see ole ühe eraldi arutelu teema, sest tegelikult jällegi ma ütleksin, et ka kohaliku omavalitsuse peatüki absoluutselt kindlasti saab mõista nii, et kohaliku omavalitsuse ülesanded on need, mis on kohaliku elu küsimused, kohaliku elu küsimused juba täna ei ole näiteks põhiharidus, kindlasti mitte sotsiaaloolekonna, kindlasti mitte tervishoid, et see kõik on seal põhiseaduses väga hästi sõnastatud kooskõlas Euroopa kohaliku omavalitsuse harta
0: no maakonna ümber nimetamine vallaks või linnaks nt tundub siiski natukene
2: no see Võin... ei olegi no see pole kindlasti vajalik ja õnneks sõna maakond ei ole seal ka kirjas ja pealegi on ju Kostu kogu analüüsidega selgeks teinud et ka maakonna vallaks nimetamine mitte ühtegi probleemi tegelikult ei lahenda, vaid sisuliselt loobobks kahedasandilise omavalitsuse, et, et selles mõttes ega nende uit mõtete pealt nüüd võibolla seda põhiseadust sealt ümber kirjutama pole mõtet minna, et, et, et sellest oma omavalitsuse peatükist, mm, noh, minu arvates on väga mõistlikud järjeldused võimalik teha. Aga siit siiski nüüd edasi minnes, et võtse põhiseadust on tihti peale eeskujuks toodud, et vood kui hea, täpne Põhiseadust 1949, ta kehtestati ja tänaseks on täpselt 60 korda muudetud, aga siin on üks väike vigu, et miks on tema nimi Grundkesets? Noh, tõesti põhiseadus, et see on veel eks ole perustuslaki mõnes riigis veel, aga Grundkesets võeti selleks, et mitte kasutada sõna konstitutsioonek saksa keeles ja see põhiseadus oli mõeldud ajutiseks. 1949 on mõeldud ajutine, kestab siiani ajutine pidida olema Saksamaade taas ühinemiseni ja vaatamata sellel, et väga palju kordi on tegelikult algatatud ja ka need eelnõusid kirjutatud ja ei ole tekinud ühiskonnas seda äratundmist et nüüd on tarvis seda suurt muudatust. Tahan jõuda sinna, et aga võibolla on see tõesti hea, et põhiseadus on pigem selline väärtust ja põhimõtted, et ja põhiseadust tõlgendatakse, et ta ei kirjuta üksikõtel elujuhtumitele lahendust ette, see pole ka objektiivselt võimalik, kuigi paljudes riikides on seda ju korduvalt ja korduvalt soovitud, kas seal samas Ameerikas, kus, kus see põhiteks tueti vastu 18. sajandil, seda on praeguseks 27 korda muudetust, 27 muudetust on jõus, kuus on nii-öelda pending, ehk siis need võibolla kunagi ratifitseeritakse ja seal juures just siin täna nüüd ülevaadates veel neid amendmente märkasin, et muide kõige, kõige pikemalt on käsitletud seda sama sätet, mis on Eestigi põhiseaduses, et parlament ei tohi ei suurendada, aga vähendada ise enda hüvesid, et seda sama sisulist sätet, ehk muudatus number 27 menetleti 202 aastat. Ja näed, ikka kuidagi moodi saavad hakka, aga ehk siis jõuame nüüd viimasel saate 7,5 minutil tõlgendamiseni, et No, eriti kõvast on Lärmi löödud just Ameerikas, et mis õigusega mingisugused kohtunikud või mingid kongressmenid tõlgendavad põhiseadust et miks ikkagi põhiseadus ei, no, ei ole selline et iga ühel on kohe aru saada et, et mis asi see kohaliku eluküsimus näiteks on et kui on meil säte, et kohalik omavalitsus lahendab seaduste piires kohaliku eluküsimusi et kuidas seda veel täpsemalt saaks või, või miks peaks täpsemalt, et noh, mina pean ütlema, et, et selle ala spetsialistina minu jaoks on see asi täiesti selge ja mulle meeldib, et see on nii, sest kohaliku elu küsimused ajas muutuvadki ja seadustega on alati võimalik asjad paika panna ja mingit vaidlemist.
1: No, olge mausadega. Siin saab sellisest õigusfilosooflast rääkida palju laiemad kõenud põhiseadusraamesid. Meie, meie igapäeva elu kannavad sündmused, mis, mis No, teine kord tulevad ootamatult, ja, ja, ja maailm muutub, meie ise muutume, mis, mis ühel päeval mõistetakse nii, teisel päeval mõistetakse naa. Ja, ja kui me proovime midagi panna kirja väga selgelt, siis, siis võibolla lomme mõistetakse seda sama teksti täiesti teistpidi. See on, see on ka, ka kirjanduse pool nii. Tammsaara oma raamatut kirjutas võibolla mõisteti need ühtemoodi tänapäeva lugeja ja näeb see loopes midagi muud näidenditega samalugu filmidega samalugu et, et kui me proovime minna väga üksikasjalikuks detailiks, siis võib juhtuda lihtsalt see, et kahe kuu pärast me avastame, et, et nüüd on tekkinud mingi selline situatsioon, kus, kus midagi tuleks hoopis teistpidi mõist, on selline väga, väga no selline üldistaval prinsiipide ja põhimõttete kirja paneme, nii jätab selles mõttes oluliselt rohkem tõlgendamisruum, Täname me mõistame, et, et abielu on mehe ja naise vahele põhiseadus, nii on kirjas, aga, aga on päris palju riike, kus on, kus on sellepärast põhiseadusi muudatud, et emba kumba põhidu, eks on. kei ei lubada või, või neid ära keelata, sarnased, sarnased näiteid võib tuua väga mitmetest teistest eluvaaltkondudest.
0: Minu on, et muutub elu ja elu muutub meil tänapäeval väga kiiresti juba see kirjade ja telegrammide ära kadumine on näiteks päris hea näide ja muutuvad ka sõnade tähendused aja jooksul ja sellest mõttes igasugused tõlgenduste niisugused need paasvariandid on ikkagi see diakroon ja sünkroon nagu nagu keeleteadusmaid ja kas juristid kasutavad just neid sõnu, aga mõte on see, et mida tähendas see lause ja need sõnad sel hetkel, kui nad kirja pandi ja mida nad tähendavad praegu. Ja, ja, need, asjad, ja need asjad on pidevas, pidevas oma ajal muutumises ja ma tahtsin mõtlesin ka seda sama näidet tuua seoses selle kooseluseaduse eelnõuga õmber toimunud, no ütleksime peenelt siis pehmelt diskussioonidega aga see seal minulst tabel on meil vist ei ole põhiseaduses sanan ma kasutsen ma võin eksida aga no, oli kü küll... Oli jah vist
2: et, jah, aga alles no...
0: perekond on ja, ja oli siin tõhtuv ee vahepeal et et kõik võtaksid omaks, et tänapäeval eesti keeles sõna perekond tähendab ka sellist juhtumit, kui kaks oma soolist inimest elavad koos ja tõenäoliselt on oma vahel seksuaalvahekordades kavelavad, elavad suguelu oma vahel. Et päris kindlasti selle 92. aastal Tuvaline eestane, kes oleks kinni püütud tänavalt ja pandud mikrofon nina alla ja küsitud, et kas see on perekond, siis me võime enam-vähem kindlalt ütelda, et, et togud oleks vastus olnud peagu, peagu üldiselt eitav, aga kas ta nüüd tänapäeval on, on selle sõna tähendus juba nii palju muutunud, et me võiksime ütleda, et see on domineeriv muutus ja me peame hakkama nüüd teistmoodi mõtlema, seda ma ka ei tea.
2: No, siin ka Euroopa inimeguste kohtu lahendid mängivad päris tugevat rolli, aga samal ajal no, minu arvates väga head sõnad ütles Vabariigi president Eesti iseseisvuspäeva kõnes ja ta ütles seda, et iseolemise mõte on olla ise ja mitte saada kellekski teiseks. Ja Eesti on endale neid võimalusi ise oma ühiskonna väärtuselisi ja põhimõttelisi kokkuleppeid kokkulepida on ikkagi päris suures ulatuses säilitanud ka Euroopa Liidu liige. Et võtta Euroopa Liiduga seotud muudatus, mis põhiseadusesse tehti aastal 2003, 14. septembril rahväheletusel, et see on võib võibolla üks neid seni tehtud muudatusi, mille mõju ja kaal on väga suur ja mis on koalitsioonide erakondade ülese tähtsusega muudatused, kui siin Jüri enne rääkis, et mis asjadoludel on üldse põhiseadust muutma asutud. Et, ja seal oli ka rahvahääletus ainsal korral ja minul on jällegi hea meel et just niisugune tee sai valitud et tõsi teised riigid üldiselt sellist lähenemist ei ole kasutanud aga minu jaoks juba alati aru saamatuks et mis mõte on Eesti vabariigil Eesti iseseisusel kui me argumenteerime millegi tegemist või tegemata jätmist sellega et aga teistel on nii või teistel nii ei ole et loomulikult on hea vaadata kuidas teistel on Ja siis arutleda, et kas see, kuidas teistel on, on neil seal hästi või on see neil seal halvasti ja kuidas see siin meil oleks. Ja kui see siin meil oleks hästi, siis loomulikult ta samamoodi teha. Aga isenäoliselt, et, et see argumentatsioon, et nii ei saa, nii ei või sellepärast, et teised nii pole teinud, et minu mõelest on see suhteliselt kummaline. Aga nüüd näen, et meie saate sekundit ikks armutult täis, nii et, et viimasel hetkel on veel meelde tuletada, mis asjus meil Eesti põhiseadust on muudetud, Euroopa Liitu on siin. Perambulasse lisati, et lisaks Eesti kultuurile tuleb eraldi kaitsta ka Eesti keelt. Riigikaitsevaltkonnas riigikaitse kõrgemaks juhiks ei vabariigi president, mis tähendab, et juhtimine minu arutus väga õnnestunult on jäänud tasakaalustatuks, aga samal ajal kaitse või juhata ja allub selgelt valitsusele, mis on jällegi mõistlik. Kohalik omavalitsuse volikogu valimisperiood on nüüd neli aastat, algselt oli kolm. Ja praegu on siis järgmise riigikogu kogu kokkuastumist ootamas viies põhiseaduse muudatus. Ei mäleta, et see oleks olnud eelmise koalitsiooni leppes, aga iga ei peagi. Teema see ka vahepeal lauale tulla ja see on siis muudatus seal samas kohalik omavalitsuse peatükis, kus vähemalt 16 aastastel isikutel antakse kohalikel valimistel äleaigus. Et kui nüüd jüri osalusel kokkuastuv parlament otsustab seda muutmata kujul toetada, kus 61 on vaja, et siis tuleb meil ka viies põhiseaduse muudatus ilmselt see nii läheb, me ei näe mingisugust imet alla tulevad mis seda suudaks
0: takistada
2: ja sellel väga positiivsel noodil ütlen suureid täh Jüri Adamsile ja Oliver Kasele, suureid täh kõigile kuulajatele ja kuulmiseni jälle järgmisel nädal
0: Vanamehed kolmandalt
1: Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu